0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do vosso programa preferido da Engenharia Rádio. Estou a falar do Desliguem os Telemóveis. Eu sou o Marco Teixeira, tenho comigo José Pedro Araújo, como já é habitual. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos a aproximar-nos a ritmo alucinante da época dos Oscars, e portanto temos filmes de alto gabarito para comentar, e depois também temos algumas novidades para apresentar por causa dos Oscars, mas isso, mantenham-se atentos, que nós iremos entrar em contato convosco assim que possível, mas temos que falar de filmes, e o destaque desta semana vai para 1917, que estreou em Portugal, e, bem, nós fomos os dois ver, e tivemos experiências curiosas
0: e eu, quero saber, teu... Orgásmicas. Orgásmicas. eu Orgásmicas.
1: quero saber a tua opinião sobre o mais recente filme de guerra a atingir
0: os cinemas desse mundo fora uh, filme de guerra de Sam Mendes, 1917 ora, eu como tinha falado nos últimos programas e um bocadinho para pé atrás porque estava sempre a comparar isto com o Dunkirk do que me aparecia nos trailers uh, e estava sempre chateado porque isto está a ter mais Oscar recognition do que o Dunkirk e eu achei o Dunkirk um dos melhores filmes, se não o melhor filme de guerra que eu já vi um, e uh, este parecia-me ter uma abordagem muito semelhante uh, naquela perspectiva de, ok, uh, assimilar mais a batalha em geral Sim. e uma perspectiva menos humana e mais tipo factual. Uh, não é factual, porque no, no, o Dunkerque também não se prende com uh, ac- acontecimentos tipo, históricos, verídos. reais, exato, com, com a precisão, mas mais com o, o filme, com, com o retratar o evento, com mas não, não, nesse aspecto são muito diferentes até porque o Dunkirk praticamente não tem personagens sim. Uh, e o 1917 só tem duas personagens praticamente portanto sim, nesse, oposto, nesse, nesse aspecto são muito diferentes no aspecto do, de, de magnitude na filmagem, por exemplo, se comparares esses dois filmes com o Hacksaw Ridge uh, que sim. saiu, que é um filme muito mais redutor no que toca tipo, sim, mais comercial. sim, mais comercial isso é um drama, não é um filme de guerra Uh, um, e uh, pronto n- nesse aspecto o, o 1917 e o Dunkirk são semelhantes mas no, no aspecto de história e de, 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 su, são, são muito diferentes porque enquanto o Dunkirk fala de uma guerra o, o 1917 fala, e de um acontecimento de uma batalha, o 1917 é apenas de dois homens a ir é um uma ponto, história
1: ou dentro da guerra sim, é, exato Há é uma história lá marcadamente que não é necessariamente toda a história do, do conflito. Sim, sim, sim. Mas Portanto, eu se calhar tentava evitar ao máximo eu, pelo menos uma fase inicial estar a comparar, a comparar. diretamente ah, os dois ia, filmes.
0: Já ia terminar. Era só, por, era só para dizer porque eu andei sempre a compará-los sim. e pronto, não devia porque são diferentes. Um... Sim, mas, mas uh, o filme passa-se um bocadinho longe da parte política, muito longe da parte política da guerra, tanto é que eu demorei tipo 40 minutos a perceber que país é que eles estavam, uh, <risos> só quando eles começaram a 18 uh, quase e não é França. Já devia saber, não é? Porque os filmes de guerra passam sempre em França. Uh, mas uh, opinião. Uh, opinião uh, Gostei. Muito. Muito mais do que estava à espera. Pronto. Era Nunca mais é chegavas a isso, homem. Uh, Em termos de realização, fotografia, é espetacular o filme. Fotografia, por acaso, eu eu, no início ouvi falar muito bem, até porque o cinematógrafo é o o Roger Deakins, que que ganhou o Oscar ano passado, é, é, na minha opinião, o melhor cinematógrafo de sempre. Pronto, dito. Dito. (risos) E eu estava com expectativas muito altas, e na primeira metade do filme disse, ok, a fotografia não é má, como é óbvio, mas mais ou menos. Mas a primeira cena, logo da segunda metade do filme, Sim. Assim, quando há uma demarcação óbvia entre as duas metades do filme, é é, é que me disse: Ok, ok, a fotografia de facto é muito boa. É uma cena onde há, pronto, assim, é uma cena de noite onde há um bombardeamento, ainda assim, assim, muita muita luz. Sim, onde há muita luz. Eu li
1: que essa cena tinha usado o maior set de iluminação de sempre
0: da história do cinema. Jesus. pois aquilo realmente há umas luzes muito grandes ali a a oscilar. Mas, Mas gostei, gostei imenso dessa cena. Muito bem filmada mesmo. Uh, em termos de, de história muito simples é, é sobre dois homens a irem do ponto A ao ponto B sim. No fundo, e, e apanham umas peripécias no meio é um filme quase de aventura uh, mas um bocadinho mais deprimente porque é no meio da guerra está uh, tudo muito bem caracterizado uh, mesmo maquilhagem, tipo, as feridas uh, uh, sim. acho que as ratazanhas os mortos, os mortos exato, acho que uh, passa muito bem aquele ambiente de putrefação e degradação da guerra uh, sim, porque eu eu já servi dois servi <risos> anos Coreia. Tiveste o é. corpo expedicionário. <risos> mas uh, Mas, uh, sim, e muito emocional. Muito mais emocional do que eu estava à espera. Como eu te disse, eu fartei-me de chorar. Muito mais do que eu estava à espera também. Eu tive que me conter para não, tipo, <risos> soluçar no, 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 cinema. no cinema. O que foi muito triste. Triste, porque um <risos> filme de guerra normalmente não é o tipo de filme que, que te leva a chorar assim tanto. Mas eu gostei, e é um filme que acho que é muito. Uh, é muito acessível, apesar de Sim. não me parecer inicialmente. Um, e uh, honestamente eu não ficaria desiludido se ganhasse o Oscar de Melhor Filme, visto que provavelmente vai ser um bocado este versus sapana Time in Hollywood. Uh, eu preferia que fosse para o 1917, apesar de eu gostar muito mais de Quentin Tarantino como realizador, mas neste caso acho que... A não ser que o Parasite venha e o <risos> Nesse caso, 1917 espera na fila porque o Parasite passa até à frente. Mas diz lá da tua justiça.
1: O que é que eu achei deste filme? Olha, eu... Para já, primeiro disclaimer, eu... A Primeira Guerra Mundial é <risos> um conflito armado sobre o qual eu tenho alguma apreciação por causa daquilo que me deu ao nível do quiz-up. Uma vez que... Muitos meses fiquei eu no top 10 europeu e melhor de Portugal no quiz de Primeira Guerra Mundial. Para quem
0: não, a... que não conhece coisa quiz-up, uma boa aplicação para passar o tempo, tem praticamente todas as categorias que vocês querem responder sobre. <risos> é uma aplicação estónia, penso eu. Mas, por Portanto, eu tinha algum,
1: algum conhecimento e algum apreço emocional por, pelo cenário do filme. E tive que tentar avaliar, uh, pondo isso um bocado de lado. Portanto, pôr os meus olhos de agora imagina que não sabes nada do que está a passar e vamos lá avaliar o filme.
0: Pois eu não tive de fazer isso, porque eu não me sabia efetivamente. <risos> <risos> <risos>
1: um, bem, eu acho que acima de tudo o filme é su- extremamente suave e subtil naquilo que faz para um filme que não é assim tão grande quanto isso, o filme tem duas horas. sim E pronto, tirando os créditos e assim, um, é tudo feito muito bem. Mas é sempre o mínimo, o mínimo possível. Ou seja, o filme não. Em, em tudo aquilo que faz, não faz demasiado, não tenta uh, uh, sujeitar-te demais às coisas. As personagens são poucas, mas são as necessárias. Uh, mesmo o, o, as sete pistas, os cenários, são. É, é mesmo só o necessário. E é visualmente bastante interessante e se calhar das melhores coisas visualmente que eu já vi nos últimos anos, especialmente em termos de de cenários e de set design e assim. Mas ao mesmo tempo consegue ser minimalista a esse nível. Também o cenário, o o, o enquadramento histórico ajuda um bocado. Mas eu achei isso. E e, tem-se falado muito e o principal destaque para este filme tem sempre para aquilo que faz visualmente e a nível técnico. Mas eu acho que também há um caso aqui quanto à história e à forma como a história é apresentada, eu acho que é algo muito bem escrito, porque, como tu disseste, são dois personagens. Praticamente, né? E o filme usa muitas técnicas estranhas e que eu acho que nunca tinha visto narrativamente para te fazer ficares investido emocionalmente nessas duas personagens,
0: mesmo tendo pouco tempo ou pouca exposição tradicional nas sim. Mesmas. Isso também vem do facto de eles quererem filmar tudo em one shot, entre aspas, sim. porque não é de facto, mas parece. Uh, e tu nunca tens aquela típica cena que, que há em todos os filmes Marvel, Star Wars, e falo desses, mas também em filmes sim, sim, uh, de filme. Oscars, que é, que é uma cena de algo tens o shot reverse shot. Estás, 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 um gajo Bom, a falar e estás a filmar a cara, fala a outro gajo, filmas a cara e está sempre a cortar. E aqui não, eles não podem fazer isso porque eles não, não fazem cortes. Então, uma, o que muitas vezes fazem é duas personagens a falar e a câmera vai rodando lentamente à volta das Sim. duas. Isso dá uma sensação mais, tipo... Às vezes pode ser um bocadinho enjoativo, foi feito muito pressa, mas, uh, mas dá uma sensação, mas como, como toda a paisagem à volta, como aquilo raramente se passa em ambientes fechados Sim. e a paisagem à volta é muito aberta e dá-te espaço para respirar, quando a câmera anda assim à volta deles, uh, tu ficas com uma sensação mais tipo, ok, porque estás a ver, é quase como se estivesse a olhar para os dois ao mesmo tempo e a ver a conversa está a acontecer, portanto Sim. o ou acontece de lado ou está a câmera a rodar. Porque essa cena do Shot, Reverse Shot é um bocadinho. Acaba por ser cansativa e pouco dinâmica. Sim, e, e resulta bem em filmes tipo Marriage Story, porque Sim. tu estás a, a, a filmar, tu, tu estás a absorver completamente a energia de um ator e depois do outro, porque é um filme que assenta muito nas performances. Mas num filme deste que não assenta particularmente nas performances, apesar da performance do George McKay, que é o, o rapaz uh, o mais velho dos dois. Ser muito boa. Eu achei mesmo, e eu não conheci o ator do lado nenhum. Um, se sim, não, sim, não é um filme de performances sim, não é, mas mesmo assim eu acho que, que eles acertam muito bem nas performances e, tra- e trazem um celebrity traz um ou dois <risos> para fazer de generais e de coronéis que,
1: lembra-te que eu disse que, um, sim, e sim. deixa-me corrigir, Benedict Cumberbatch entrava no
0: filme e depois, e depois vamos ver o IMDB, não estava lá mas entra. corrigi,
1: mas entra, é. afinal tinha razão é. uh, continuando e uh, tocando isso. nessa questão do do one shot de ser tudo gravado que parece que é só um take, um, isso acho que pode parecer pretencioso, não é neste caso, acho que faz sentido narrativamente e, e tendo em conta a história que é, sendo um curto, um curto espaço de tempo e sendo algo que faz sentido ser apresentado na íntegra sim, sim. acho que fa- é uma boa decisão. O que eu não acho muito correto é terem uh, tentado
0: vender o filme com isso mas isso não é uma. penso que não seja uma decisão criativa da parte do realizador, sim, sim, nem da. Sim. Acho que é do estúdio, não é? Pronto, eles têm que pegarem nas coisas, têm que pegarem alguma coisa. Até porque o Birdman fez muito sucesso com isso, e portanto, eles foram pegar, sabiam que isso sim, fazia sim. sucesso. Uh, sim, mas eu, eu também achei, eu quando fui para o filme também achei, ah, vai ser um filme que vai ter isto só porque tem isto e quero usar este mecanismo para o vender. Sim, também pensei isso. Mas não, e realmente num filme de guerra faz sentido, porque deixa-te muito mais uh, imerso no, no, na. na ah, na história e, e no ambiente. E também porque o filme se passa em, em tempo real, praticamente. Sim. Portanto, faz todo sentido. E, pronto, o,
1: como tu disseste, o filme passa-se em tempo real, mas não é bem em tempo real, porque o filme tem duas horas e o filme passa-se durante sim. mais. Sim, sim, sim. sim mas... uh, e é e, 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 e outra coisa que eu gostei de, desse aspecto temporal. É que as, o tempo passa e parece que são tempos diferentes, aquilo que tu estás a viver mesmo no cinema, embora seja one shot o tempo que passa mesmo quando tu estás a ver o filme e o tempo que passa dentro do filme é assumidamente diferente parece que o tempo no filme passa mais depressa mas isso não prejudica a narrativa nem prejudica a forma como as coisas são apresentadas no ecrã
0: e, e, e era uma coisa que me podia incomodar e não me incomodou sim houve uma cena em particular que eu fiquei um bocado intrigado que é uma cena onde ele se mete na parte de trás de uma carroça de uma, sim. De um, de uma não é carroça de uma de uma carrinha uma e cinco cena minutos qualquer. depois sai abandona, pois, e abandona e... e eu comecei a pensar tipo ok se o filme é one shot como é que eles vão fazer agora ele vai fazer uma viagem enorme numa carrinha e agora o mas que... isso
1: acontece muitas vezes ao longo do filme há uma sim. cena em que ele entra dentro de uma casa uh, e passa lá 5, 6 minutos sim, de filme, sim, sim, e quando sim. sai já está de manhã.
0: Sim, é verdade. Uh, também também.
1: E, e há esse tipo de coisas. E mais, aspectos técnicos, como já disse, é o, o, aquilo que mais chama para o filme. E acho que é inegável. Que, acho que visualmente foi das melhores coisas que eu já vi. Um, mesmo aquilo que o filme, tra- e não é só a nível técnico, aquilo que o filme transmite pela imagem, uh, a forma como a imagem se, se enquadra com a história. Acho que podias ver este filme quase sem som e perceberes o que é que está a passar, ou pelo menos a nível emocional aquilo que está a passar um, não é muito incisivo quanto a isso como eu já disse há bocado, não é muito violento não. é bastante subtil sim, sim. mas suficiente para depois quando tu pensas naquilo que viste, perceberes isso um, gosto das transições entre os campos de batalha novos e antigos ou a forma como as cores mudam uh, o filme também não tem uma paleta de cores que aquela que se costuma associar a filmes de guerra que é muito castanha e muito terra, sim. não é, embora isto possa aparecer pelo material promocional Sim,
0: é mais azul e cinzenta sim, sim. e branca mesmo que ah.
1: acho, acho que também é alguma coisa interessante e depois é sempre curioso ver eu não, não tive muito tempo a fazer isso, mas ver algumas peripécias, algumas histórias de como o filme foi efetivamente gravado e dá para perceber que realmente foram usadas coisas que nós que estamos a ver o filme não reparamos, mas que são inovações ou, ou pormenores técnicos incríveis eu ouvi uma entrevista do, do responsável pela cinematografia não me lembro do nome dele mas te Roger disseste, sim, sim. Uh, que eles quando estavam a fazer uh, os, os shots que tu falaste de diálogo em que a câmara andava à volta sim. Uh, eles tinham problemas de luz porque quando, quando tu fazes uma cena, espanha luz direitinha para sim. aquela posição de câmara então à medida que a câmara rodava, eles iam ajustando as as lamparinas a óleo eletronicamente iam ajustando a luminosidade para ajustar a luz da filmagem o que não
0: deixa de ser interessante há por que nós não pensamos (risos) quando as coisas são feitas sim, o Roger Dickens é um cinematógrafo espetacular e eu acho que este não é dos melhores trabalhos que eu já vi dele e mesmo assim não deixa de ser excelente portanto ele tem uma uma obra muito grande ele ganhou um Oscar na vida ridículo de 14 nomeações, 15 agora com 1917 ganhou um E vai ganhar este também? Também acho que sim, é o favorito, tem vindo a ganhar tudo mas é interessante que ao ao fim de... ele teve 13 nomeações, não ganhou nenhum e agora provavelmente vai ganhar dois aos Seguidos Eu acho que este filme, sinceramente, vai aguentar como um um clássico Sim, talvez, sim não não é definitivamente o que eu estava à espera do Oscar Bait, que que foi o filme de guerra que foi para aqui enfiado porque é um filme de guerra e se é um filme de guerra ele tem que estar aqui (risos) eu, eu Eu gostei bastante Hum, pronto, foi uma surpresa agradável.
1: Há mais alguma coisa que queiras acrescentar? Acho que não. Então podemos passar para a análise dos trailers desta semana. Vamos ver começamos com um, um filme estranho, um filme realizado trela. por John Stewart. Um filme resistível.
0: Eu, eu resisti este filme. Se
1: chama Irresistível. <risos> Daí a piada. É um filme com Steve Carell de política, não é o Big Short, não é o Vice, é assim um, uma fábula sobre o Partido Democrata e eleições nos
0: Estados Unidos. Opa, não sei, eles muito gostam deste. Mas, mas é ficção, certo? Sim, sim, é, sim. sim. Um, pronto. Um, este é, é exatamente filmado, pelo menos do, do trailer, e a maneira de contar a história, como o Big Short, o Bombshell, o Vice, que é um... É um... Mas pior,
1: desculpa, não, eu discordo, porque... o. Bom, Michelle, Vice, uh, uh, Big Short. Ok. Não havia grande cuidado ou pelo menos aparentemente a nível de cinematografia e, e, e em termos de imagem mas este é pior. Este está a nível de série e televisão. Acho eu. Sim, ou tal... pior.
0: Sim, talvez. Um bocadinho também porque não é da mesma equipa. Pode... Sim, ele é escrito e realizado pelo John Stewart uh, o que é um bocadinho estranho. o John Stewart, presumo que seja o John Stewart ou o comediante é, é. Late Night um, que é um pouco estranho Visto que eu acho que ele nunca fez nenhum filme, é capaz de ser escrito algumas coisas de comédia, com certeza, incluindo programa, mas, uh, mas uh, realizar um e, filme e, é um passo um bocado grande. E não só, parece
1: um bocadinho uh, move de homem louco, porque ele agora meteu-se neste mundo da política, quer dizer, já lá está um bocadinho, mas está aparece mesmo um, um devaneio
0: dele político, e eu não sei até que ponto isto era necessário. Sim, até porque, pelo que parece do trailer, o filme é assim um bocadinho biased. Não é, é, é altamente, é
1: altamente uh, parcial, parcial sim,
0: a nível político. Uh, o nunca... Nada contra, mas acho que é deitar a linha para a fogueira, escusadamente. E... Sim, é, é que se, quando, se, a, se a contar uma história real é um bocado... É problemático ser parcial porque estás a, a, a mexer em, na realidade. A contar na ficção também é um bocado problemático, porque, ok, podes fazer o que quiseres porque é ficção, não vais ofender ninguém mas uh, sei lá, mostra um bocadinho de é a mesma coisa que agora sair um, um filme do, do Benfica e, e, e dizer, pronto, Benfica é o maior Benfica é o maior, tipo, ok, tudo bem para mim não, mas... E,
1: e não só, há maneiras e maneiras de transmitir a tua opinião e, Sim. e transmitir a, a tua parcialidade, e uma coisa era tu queres fazer um filme a defender uma certa, uma certa ideologia ou visão política, Sim, porque... e Exato, e podes fazer isso subtilmente e, e não atirar ah, votem Partido Democrata claro. para ah, o a ecrã.
0: A arte muitas vezes é política e pode ser política e deve ser política várias vezes, só que quando se diz política é numa, numa região mais filosófica, não, é? não, não efetivamente política, como tu estás a dizer, votem isto, não é esse tipo de política, é uma política mais ideológica e não a uh, política factual. O democrata versus republicanos, <risos> mas os democratas são melhores. É, ok, não preciso de um filme para p- dizer isso, mas, uh, sim, não me parece que vá, que vá muito pelo um bom caminho, porque eu já não gostei do, do género de filme e do que aborda. Acho que é um filme muito feito para americanos, e mesmo assim, desses do sim. Big Short e etc, e este ainda mais. Portanto, eu não me insiro nesta realidade, e mesmo que me inserisse, acho que não ia gostar na mesma. Portanto,
1: é esperar para ver e de certeza que esse filme vai causar polémica, portanto, Sim. com certeza que iremos falar dele outra vez. Sim. Depois temos The Lodge, um filme de terror, que uh, tu aqui podes falar mais do que eu.
0: Uh, eu não tenho muito a dizer, ele, ele foi, ele estreou em Cannes em 2000 e... Eu penso que foi em Cannes, se não foi em Cannes foi por essa altura. Uh, mas estreou em maio, abril de 2019 Sim. e ainda não sei, no cinema, portanto isto não está fácil. É das mesmas realizadoras, penso que são duas mulheres, se não é uma mulher e um homem essa é a dúvida, não é? Verónica, é, okay, é um uma melhor homem, é uh, que realizaram Good Night Mummy, um filme terror alemão que eu vi, ou austríaco, que eu vi, e não num... Não queres
1: dizer o título em alemão?
0: Uh, ich sei, ich sei. Exactly. <risos> um, não é, é um filme normal. Eu, o Nine gag andava a explodir nessa altura, quando o trailer saiu do filme, que era, porque era sobre uma mulher era uma mãe de dois miúdos Sim. e ela fez uma operação plástica e tinha que andar com os, o, uma reconstrução facial ou assim, uma coisa, que ela teve um acidente e, e teve que andar com a cara cheia de ligaduras durante imenso tempo e foi para casa com a cara cheia de ligaduras e ela começou a se comportar de maneira muito diferente então os filhos achavam que não era ela porque ela estava, não, não é só estava tipo o nariz de fora uh, o, que é, o que é um conceito muito interessante eu quis ver o filme só porque... uma seca, não, não é grande coisa uh, este da Lodge é um o trailer, apesar de ser o segundo trailer que eu estava com medo de ver mais do que devia não diz muito uh, mesmo assim é sobre um, uma família um, um pai e uma mãe penso que não é a mãe dos miúdos não parece pelo menos uh, que vão com dois miúdos para uma casa no meio do, do, da Sim. neve Uh, e ela começa-se a, a... mãe, ou a madrasta, ou logo, a namorada do pai, ou o que é que é, começa-se a comportar de maneira um bocado estranha, e depois, ah, e tal, e depois imagem religiosa para lá para dentro, e depois acaba com o dedo da Lodge ser uma cruz ao contrário. <risos>
1: Bem, o argumento parece muito tradicional de terror, o que é o que eu não entendo porque o trailer uh, atira sempre frases como altamente revolucionário. Ah, sim, ah.
0: pronto, mas isso se queres trailers exibirem as críticas, temos um pior aí assim. <risos> uh, mas uh, sim, e as reviews são boas efetivamente por este filme. Também é uma das razões para que eu quero ver, porque o trailer não é assim nada de mais. E em termos de história parece relativamente fraco. Mas há umas imagens interessantes no trailer. Uh, nomeadamente tipo dentro do casa alguém a espreitar para dentro da janela com um olho gigante, como sim, se fossem sim. miniaturas ou então tipo a mulher a chegar a outra casa no meio da neve que é muito distorta é tipo algo de uma forma muito estranha parece um programa de miúdos não sei, uh, um, há imagens interessantes não sei por onde é que isto vai uh, cair mas, uh, mas eu sempre tive algo curioso para ver filme. Tipo. E vou para a
1: tua curiosidade para fazer a transição para o próximo filme, que é Vivarium. Vivarium. Um filme com Jesse Eisenberg e com um conceito bastante estranho, mas que eu acho bastante curioso.
0: Interessante. Uh, e se calhar confundi-me, de, acho que The Lodge não saiu em cano. O, o Vivário é que saiu em cano. O Vivarium sim, sim. tenho a certeza que saiu em cano.
1: No entanto, ambos uh, apresentam data de 2019 no IMDb.
0: Sim, o The Lodge também já está por cá há algum tempo, mas o, eu enganei-me. O, o The Lodge acho que não saiu em cano. O Vivário, sim. O Vivarium, sim. Um, Vivarium, que eu nunca tinha visto nenhum trailer não sabia sobre o que, é que era o filme eu gosto de Jesse Eisenberg o filme teve boa recepção até e tinha um Sim. nome interessante então eu disse ok, quero ver <risos> uh, e é sobre um casal que, che- que comprou uma casa nova uh, numa e, e, num, num condomínio exato, num condomínio fechado muito fechado, onde as casas são todas exatamente iguais e intermináveis e eles vão lá, compram e depois um dia tentam sair não é, de casa normalmente sim. e não conseguem, porque aquilo é um, uma lista interminável de casas e um dia chega-lhes um bebê por encomenda e a dizer vocês têm que criar este bebê se querem sair daqui e o bebê é uma besta não é? uma, ou, um, ou um mutante ou algo do género quer dizer, aparentemente sim, é normal sim. Mas, hum, interessante um conceito interessante, só dois atores não é? e depois um terceiro adicionado hum, gostei das imagens do trailer, ainda algumas, outras não foi uma inevitável muito um bocado igual porque se passa literalmente sim, sim. numa cena com, com muitas casas o que eu estava a falar de mostrar uh, as críticas de uma maneira um bocado abnóxica é que aquilo mostra literalmente a, 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 um tomate e a pontuação <risos> do Rotten Tomatoes a, a, subir. a subir enquanto há shots atrás, uh, intercalados de alguém a, uh, uh, por, a servir uma cerveja Sim. e a, a, o nível da cerveja a subir no copo e o, o nível a percentagem no Rotten Tomatoes a subir e eu, tipo, ah, não, a sério acho um bocadinho mau os filmes fazerem isso no primeiro trailer tipo, ok tudo bem, estão felizes ainda bem e os estúdios têm que, que vender os filmes de alguma forma mas eu não acho que uma boa pontuação no Rotten Tomatoes vá vender sim, sim. assim tanto o filme porque o tipo, pessoal, se quiser, vai à NetV e vê. É um bocadinho a se está a pôr aquilo. Bem, whatever, enfim. O, 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 eu sei que já é muito típico pôr-se frases dos críticos, disputar-se frases, uh, que também é um bocadinho que fazer. se fazer. Mas, sempre, mas sempre, sempre é um bocadinho mais honesto, porque estás a ler uh, coisas um bocadinho mais humanas e o outro só vês um número e tipo, ah, ok, 89% e
1: uma coisa é pôr isso no fim do trailer um, à parte pronto, aparece e está lá sim, sim isto, o que o tra- trailer faz é interromper sim. o trailer uh, várias vezes para mostrar o um número a crescer estás a ver
0: esta história que estás curioso para ver? lembra-te, lembra-te que é apenas uma história e isto é um filme com boa pontuação mas um bocadinho ok mas o filme parece interessante sim, nem que seja só pelo conceito sim não sei como é que eu vão resolver porque hum, não sei bem por onde é que isto pode ir mas é, beleza do trailer é também não contar
1: e por fim temos um
0: teaser de Fast and Furious 9 ora, exatamente o que eu estava à espera um, realizado
1: por Justin Lin
0: que penso que já realizou o quase 8. certeza o, o 6, 6. E, o e o 5 e o Star Trek para além do universo Uf. sim senhora, Justin Lin um, é produtor só? Ou realizador? realizador, realizador. Do 5 e do 6, exatamente. E do 4. Do 4 também.
1: E do Do... Tokyo Drift. Uau! E este é qual?
0: Este é o 4. Isto está muito parado.
1: É que eu não sei porque eles. Pronto, eles a partir do 4 finalmente começaram a partir dos do sim
0: Então, espera, ele realizou o, o Tokyo Drift, que é o 2, né achou Não, o Tokyo Drift é o 4. É o, não, o Tokyo Drift é o 3. O primeiro é o Fast and Furious, o segundo é o Too Fast to Furious, okay. o terceiro é o Tokyo Drift, o 4 é o Fast and Furious outra vez. <risos> É. Ok, o 4 é Fast and Furious. Ai, Jesus. Peraí, peraí, peraí. peraí. O 3 é, é Tokyo Drift. O 2 é Too Fast and Furious. E o 1 é The este... Fast and the Furious. É The Fast and the Furious. Ok, é isso, Ai, a diferença Minha Nossa Senhora. Pronto. ok. The Fast and the Furious. Okay. Então ele realizou o 3, o 4, o 5, o 6 e agora o 9. E agora o 9. 5 filmes do Fast and Furious, não é brincadeira. Pronto. Vão trazer um realizador querido, já conhecido, que mesmo assim não, não foi o que fez o 7, que é o mais universalmente amado. Eu não o vi, mas. Um... E este teaser mostra apenas Vin Diesel a cuidar do filho. Sim. Com mulher. Que... Mais uma vez em camisola interior. Exatamente. Eu devo confessar: eu vi o oito, um... muito contrariado e sem ter visto o sete ou o seis. Eu só, vi... só tinha visto o cinco e foi só pelo João... Joaquim de Almeida. Vi o oito e o filme é objetivamente mau. Mas pa- as partes da ação até são divertidas, mas todas as partes que envolvem o Vin Diesel e o Filho, que sim. é precisamente o que este teaser se, se foca, são péssimas, porque o Vin Diesel é dos piores atores que eu já vi. É dos piores. Ele é um péssimo ator. Eu detesto ver o Vin Diesel. é tipo o Dwayne Johnson, tem carisma e tem. Este Vin sim. Diesel é horrível. Eu detesto e detesto qualquer filme com ele. Ele parece uma pedra. Parece uma pedra mesmo. É que tu tens tens, tipo, outros atores de ação que fazem o que eles fazem neste filme. Dwayne Johnson, Jason Statham. Sim. Todos esses atores são carismáticos. Eu gosto de ver nos necres. Eles fazem sempre filmes maus, mas, tipo, eu gosto de os ver. E fazem boas cenas de ação. O 20 isola só. Mas, ao menos, no Fast and Furious 8, ou The Fate of the Furious, assim aqui. <risos> uh... Mas feito, é feito, né, feito. é? Eles conseguiram, conseguiram arrumar as personagens de Wayne Johnson e, e, e Jason Statham para a ação e puseram o Vin Diesel com a, com a... A parte emocional. A parte emocional que acabou. E separaram mesmo o sim, franchise. Um bocado, sim. Portanto, o que tu tens é tipo um terço do filme extremamente mau e dois terços aceitáveis. Um, mas, visto que o Fast and Furious 9 decide fazer o teaser e o póster sobre isso, estou um pouco preocupado. Quer dizer, não estou, porque eu não podia querer saber menos destes filmes. Mas, <risos> o póster é horrível. E, sim. E...
1: Eu perguntei uma vez, e só uma vez, a uma pessoa que gostava muito de Fast and Furious, o que é que ela via de interessante no franchise. eu estava à espera de uma resposta do género. Ah, carros. é a ação, ah, okay. ou carros, <risos> ou algo que fosse associado a Fast and Furious e que Fast and Furious faça bem, ou que seja uma arma principal, como é a ação, como são Sim. os carros, como são as perseguições, a corrida. respondeu a, a resposta, força da família. Exatamente.
0: Uf. É, 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 é o que, os filmes focam-se. To- tentam, os filmes é só ação, 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 e depois tentam meter uma, empurrar uma mensagem de família nos últimos dois segundos.
1: Mas é que, para já, daquilo, do pouco que eu vi de, de Fast and Furious, que eu nem sei que filmes ao certo é que eu vi, <risos> hum, eu acho que essa mensagem é transmitida de uma forma muito má e redutora e, e, e um bocado a mentalidade de gangue e Sim, não de família. Exato, exato. E, <risos> é e depois, se é isso, se é por isso que que gostam de filmes de Fast and
0: Furious, porque é que não vêem outra coisa que faz melhor. Sim, mas uh, eles, eles tentam sempre impingir essa mentalidade, especialmente os últimos, acho eu, porque os primeiros acham que eram mais puros porque, e, e eram menos amados, porque eram mais ação e corri, mais corridas, porque agora é muita ação e pouca e, corrida. E, e
1: tinham uma, uma razão, marcadamente, para existir. Sim, Era sim. um nicho de mercado e eles ocupavam e faziam... não eram, que fosse, não, não eram filmes bons... Mas
0: para aquilo que queriam fazer faziam bem. Sim, e não eram demarcadamente filmes de da... ação. Eram filmes com ação, mas não eram filmes de ação tipo. Uh, ação, luta, armas. Sim. Não era muito isso. E agora são, 100%. Porque se tu vis, o Tokyo Drift, que é o mais. É o mais <risos> uh, aquilo é mesmo. parece tipo. corridas. De, 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 aquelas cenas de GTA onde vais fazer as sim, corridas. parece muito isso. E agora não, agora é quase 100% ação. É Goofy James Bond. e ainda com estas emocionaloides adicionados sim, o Fast and Furious 8 tem a mensagem de família literalmente com a família do Diesel mas não é isso que que certamente com quem tu falaste estava a falar, é a união entre eles o que eles fazem para para, demarcar essa união e esse sentimento de família entre eles é a última cena um churrasco num num terraço é isso, pronto, e eles dizem ah, we're family e tal pronto, (risos) ok Eu, eu, mesmo não tendo visto, e acho que é a razão porque é o filme que, as, que o pessoal gostou mais é o 7, porque deve ter se focado mais nessa mensagem e deve ter transmitido essa mensagem um bocadinho mais honestamente porque foi o filme que se focou na morte do Paul Walker e não sei o é pronto, e rendeu, também capitalizou muito com Sim. isso, que é um pouco mórbido pensar um, mas deve ser o filme que se focou um bocadinho mais nessa mensagem e que se calhar a passou melhor. Tudo o resto, ou era como os iniciais que não queriam saber dessa mensagem porque era um outro tipo de filme, ou é como estes que o fazem da maneira mais artificial possível pronto
1: é esperar para ver o que vai sair daqui. Ah, é esperar para ver
0: nada, é que eu não vou ver nada.
1: <risos> o que não temos que esperar para ver como ocorreu são os filmes que se estrearam esta semana e que, bem, tiveram um pouco mal a nível de box-office. Vamos começar, como sempre, pelo box-office dos Estados Unidos, em que no qual Bad Boys for Life continua em primeiro lugar na sua segunda semana E na quinta semana, nos Estados Unidos, 1917, a aguentar-se também em segundo. No entanto, continua a abrir em mais ecrãs. O que eu acho estranho. Sim, vai
0: vai acabar. Em março vai estar em 10 mil ecrãs (risos) abertos.
1: Doolittle está em terceiro, tal como na semana passada. E The Gentleman é a nova entrada no top 5. estreou esta semana em quarto lugar. Eu não sei se isto... Não me parece um resultado muito bom. Nós já estivemos a discutir isto antes de antes de, pronto, de ir para o programa
0: não é bom, fez 10 milhões mas uh, overseas fez 22 milhões Sim. acho que é um filme para mais direcionado para o mercado inglês mas o mercado inglês é muito menor também portanto não pode pensar propriamente por aí uh, mas o orçamento do filme também acho que eu vi ao bocado, foi 20, 20 e tal milhões okay. portanto não foi muito grande se bem que eles ainda precisavam de um pouco melhor para Sim. conseguir vingar um, mas sim, acho que ninguém está particularmente interessado neste tipo de filmes neste momento, até porque o Guy Ritchie já fez tipo 5, portanto o pessoal pode <risos> abrir o videoclube e ver os antigos.
1: Jumanji the next level cai uma posição para quinto lugar e The Turning também estreia em 6 Star Wars está em sétimo, cai duas posições. Little Women também cai duas posições para o oitavo. Just Mercy está em nono e Knives Out consegue fechar ainda o top 10, um, derrubando Frozen 2. Que está agora em é primeiro.
0: Na teve uma, uma run assim mais. Sim. mais. E ainda não constante. acabou,
1: atenção. Ainda está a fazer 3 milhões e meio, ainda, ainda vai fazer mais algum dinheiro no Box Office. E por fim, Colorado Space, um filme que, cujo trailer analisamos aqui, estreia em 24 quarto, mas é uma limited release. Não estava à espera demais.
0: Sim, e também não, não estou a ver este filme a querer fazer muito dinheiro. É um filme. Que grita muito filme de culto.
1: Portanto. Sim, sim. E em Portugal uh, o cenário é ligeiramente diferente. 1917 estreou em primeiro lugar. No entanto, a diferença não é assim tão grande quanto isso para é o, o dobro. segundo lugar. É o dobro, mas é um bocado. Não são números assim.
0: Já vimos, já vimos mais. Sim. Mas, um, mas Mas a comunidade de cultura e arte pôs uma foto sim. de uns de um cinema em. Olha, não te consigo dizer onde é, é uma terrinha qualquer portuguesa lá para o centro sul um cinema muito pequenino e uma fila gigante até cá fora tudo pessoal para aí 60 anos para ver o 1917 achei muita piada e eu disse quero ver os resultados do box office deve fazer bem e fez 1917
1: está em primeiro como disse em segundo com cerca de metade das receitas 250 mil euros bad boys for live bad boys para sempre em Portugal (risos) Vamos deixar o escândalo. E aqui, talvez a surpresa. Sim. Estreia em terceiro
0: lugar. Sim, é um pouco surpresa. Ao
1: frente de Jumanji, o nível seguinte, que está em sétimo. E o f- filme de Bruno Leix, que estreia também, estreou também esta semana, que passou em quinto lugar. Animados em Espiões está em sexto. Moseley e a Cidade Secreta estreia em sétimo. Tudo pela Justiça cai para o oitavo. As Aventuras do Dr. Little está em nono. E Frozen 2 O Reino do Gelo fecha o top 10 à frente de Star Wars, episódio 9, em décimo primeiro. É isso. Muito bem. Nada a falar? Não queres falar de Mosley, a cidade secreta?
0: É o... É, 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 já tínhamos comentado a semana passada, é o novo Brawl e o Mundo dos Gatos, mas não com um nome tão bom. Porém.
1: O Dr. Dolittle faz muito pouco dinheiro em Portugal. Sim. Uh, o que é algo que eu não estava à espera. Estava à espera de um bocadinho mais, até porque não há nenhum filme de animação, tirando o Frozen, mas as pessoas que iam ver o Frozen já ouviram. Sim, e, uh, e o,
0: o Dolittle tem versão dobrada em português, portanto ah. uh, infelizmente eu estava à espera que isso atraísse pessoas. Se calhar repelo, se calhar os portugueses são são <risos> Eu acho gente. que não, Zé, eu acho que não.
1: <risos> e passamos agora para um, uma pequena análise dos Directors Guild Awards. Já tínhamos dado aqui um pequeno cheirinho a semana passada e agora foram os, os anunciados os vencedores. Sam Mendes ganhou o melhor theatrical feature film, ou seja, melhor filme basicamente, e o um, melhor estreia a realizar um filme ou o melhor Primeiro pois, filme. Primeiro filme, pronto. Vai para Alma Harrel por Aniboy Boy.
0: Não, não vimos Aniboy Boy. Não, não vimos podemos Anyboy. comentar. É, é um filme que eu tenho muitas expectativas desde que foi anunciado que, pronto, Shia ia escrever um <risos> filme onde ele ia fazer pai de Shia LaBeouf. Eu disse, bem, eu quero mil vezes ver isto. E depois era bom, e o what? Sim,
1: eu, eu quero... Assim,
0: eu, Repara, eu também
1: quero muito ver o, o Aniboy Boy por curiosidade. Mas eu tenho, que, eu tenho que entrar no espírito. Eu tenho que... Uh, respirar fundo e dizer é, pronto agora vou fazer isto e faço e é levar uma, uma injeção
0: não eu, eu, eu acho que extremamente vou gostar do filme porque o o, 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 o gênio do Shia LaBeouf tá aquele bem, gênio... é mas
1: não tens medo que seja Shia LaBeouf demais
0: nunca nunca há Shia LaBeouf <risos> nunca há Shia LaBeouf mais. É, é o vídeo do dueto <risos> realizado pela Almarella. <risos> Um, sim, portanto, nesta não posso comentar muito. Estou a tentar lembrar-me de outros first time realizadores que eu tenha gostado muito este ano, mas não me está a ver assim nada à cabeça de ping. Os meus favoritos este ano. Gabriela Brantz e Daniel Schmidt. Deviam ter ganho. Sabes-te do que me refiro? Sim, sim, Diamante. Óbvio. Um, mas, mas pronto, tirando é essa... O realizou
1: o Booksmart, não é? Olivia, Olivia Wilde. Wilde. Sim, não é, é o primeiro trabalho dela? É,
0: então? é. como realizadora é. Uh, sim, também... também... Mas não acho que se justifique... Sei lá, eu vi... Não
1: sei, não sei, eu não não o Anyboy.
0: Pois, não vi o Anyboy. Mas não acho que se justifique no geral, tipo, todos os realizadores... Não me estou a lembrar de bem nenhum, mas... <risos> mas não me está a parecer que, assim, tipo, toma o prémio... Sim. Uh, eu não lhe daria. Não me tô... É certo que não me estou a lembrar de outro, bem, mas...
1: de qualquer forma, quem consegue fazer um filme escrito por Shia LaBeouf, Ou consegue realizar um filme escrito por Shia LaBeouf, com o Sim. E o filme sai bom... Sim, 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 uh, merece. merece um prémio.
0: Exatamente. Nem que seja, tipo, para gerir egos. Para egos um... Aliás,
1: acho que Michael Bay devia receber um prémio por ter mantido <risos> Shia LaBeouf nos Transformers tanto tempo. <risos>
0: um, bem Nós estamos aprendendo com o Halmar e não falamos sim, O Simon principal das... era o que eu ia passar. Uh, ganhou o prémio de melhor realizador. Não, não me faz comissão uh, agora que viste o filme. Agora que viu o filme, acho que merece. Uh, também já tinha dito, não, não, não seria a minha escolha, mas tipo, talvez segunda sim. escolha. Portanto, não, não fico. Eu
1: nem é sei se queres o Bon Young Ho podia ganhar o prémio.
0: Não sei, eu não sei se havia nomeados ou não, o site é um bocado redutor ou, Sim. ou simplesmente isto, era o prémio.
1: Isto é um, um sindicato americano, portanto, não sei se podiam dar um prémio uh. a um realizador estrangeiro.
0: Sim, o Screen Actor Guild, o Screen Actor como é que é? Sex. 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 Deram site site. Sim, mas,
1: mas eles não estavam a premiar os seus próprios membros, porque... Ah não, Screen Actors... Pois, nenhum,
0: nenhum ator é Estava... americano. Estava... Ninguém é americano nesse filme.
1: Estava a pensar nos Critics' Choice. Uh,
0: Mas... Sim, não, portanto, portanto, não sei se é, é capaz de poder premiar o, o Bom John Ho. Uh, e já se percebeu que ele vai ganhar melhor realizador. Sim. A não ser que o Bom John Ho roube, o que é improvável. Uh, também não estou a ver nos Oscars. Porque este
1: filme tem mais dinheiro por trás. Sim, e também é
0: verdade. Raras votações. Também é verdade. E este, e, e este é mais fácil dar o prémio de melhor realizador de este realizador porque é uma. É um filme que assenta mais na realização, uma realização Sim. um bocadinho mais, uh, eu não quero dizer pomposa, porque não, não é propriamente pomposa, mas com a cena do one shot e não sei o quê, é um bocadinho mais ambiciosa Sim. do que a do Parasite, que é um bocadinho mais linear. Só que eu acho que é que a do Parasite é impecável, por, por isso é que eu lhe daria. Um, e ele, apesar de tudo o trabalho do realizador também é lidar com atores sim. E, e tirar performances dos atores e, e o Bong Joon-ho tira tipo, performances excelentes de tipo, oito atores diferentes Sim, sim, uh...
1: mas, bem, que o argumento também lhe permite mais facilmente sim, sim, fazer sim, sim. isso, sim. eu não sei até que ponto no, o Sam Mendes uhum. não merecerá mais tendo em conta os dois filmes aquilo que vi um, qual Bom, dos mas... filmes é melhor? Eu acho, que isso... Bom, acho que aí há mais espaço para debater mas qual o melhor realizador ou aquele que fez um trabalho mais, mais forte? Acho, continuo a achar que. Ou continuo a achar? Não, não, passo a achar que é Sam Mendes depois de ver 1917.
0: Pronto, eu sou eu sou Tim Bong, tu és Tim Mendes. Tim Mendes. Uh, Mendes. V, v, Men, Mendes, Mendes, que, que é mesmo é, Mendes, não é com Z. E o, e o...
1: Desculpa, eu gostei como a televisão portuguesa conseguiu transformar a história de 1917 uh, em como o avô do. Do Mendes, que é em quem é inspirada a história era luso-descendente. exato e... é porque
0: era o, o pai, os, os pais dele, ou seja, o bisavô do Sam Mendes é que Sim. eram portugueses penso Talvez. eu. Acho eu, porque o avô é de Trinidade e Tobago. E de repente toda
1: a história passa a ser sobre isto.
0: Mas olha que isso atraiu imensa gente ao cinema. Foi a mesma Achas coisa que fizeram... Acho que sim, foi a mesma coisa que fizeram com o Silence dos Scorsese. Sim, e saiu, tipo, ah, o, Os o, coisas espadre, eram portuguesas. E, e, e fala-se de Portugal uma vez no filme. Diz-se a palavra Portugal uma vez. E pronto, e o pessoal vai todo a correr ao cinema. Um, é, é o nosso complexo de inferioridade uh, a falar mais alto, a dizer oh meu Deus, Hollywood a falar de Portugal e toda a gente vai correr.
1: É que neste filme não há nenhuma referência. Zero, zero.
0: <risos> Absoluto. Uh, mas o facto dele de ter o apelido Mendes dá, dá credibilidade. Sim, tipo, sim. Samuel Olá. Mendes. Isto é um homem portuguesíssimo. <risos> uh, mas onde é que eu ia? Um, o que eu estava a dizer? Tu, tu és Tim Mendes, sou o eu sou Tim Bong. No fim, vai ganhar o Todd Phillips pelo Joker. <risos> Ai, não. <risos> mas pronto.
1: Quem, quem, quem é que está nomeado? Está nomeado Sam Mendes? Sam Mendes, uh, Bong Joon-ho, bon Todd Tarantino?
0: Phillips, Tarantino e Scorsese. Yeah. Não, é, definitivamente tem que ser o Mendes ou, ou não, sim, o Bong Sim, 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 mas
1: eu, não há nenhum que eu diga... Se, se esta pessoa ganhar... Uh, isto não tem qualquer tipo de credibilidade
0: ah, sim, não, não, não há... há um Bohemian
1: Rhapsody sim, ou um Black sim. Panther não há, não há, é verdade
0: uh, também, graças a Deus, as duas realizadoras não estavam nomeados no ano passado <risos> Mas uh, e o ano passado eles deram o Quarone portanto, este ano não tem nenhum mexicano para dar, como é que vai ser? isto é sempre mexicano há quantos anos já não havia um mexicano nomeado? não, o, o nomeado não sei mas uh, em, em, no, a ganhar, eles nos últimos 5 anos ganharam 4 vezes ou nos últimos seis anos ganharam cinco vezes. Assim uma coisa. Sei que o Damon Chazelle ganhou, interrompeu sim. aquilo lá para o meio, mas o Quaron ganhou duas vezes, porque ganhou pelo Gravity e pelo Roma. Sim. O Unha ganhou, ganhou duas vezes. vezes, pelo Birdman e pelo Revenant. Uhum. E o Del Toro ganhou pelo. Portanto, foram seis anos, cinco vitórias mexicanas. <risos> Jesus, é ridículo. Ridículo, quer dizer, não é, ah, mas, é impressionante. Mas dar prémios para fora da, da, do continente americano, não. Sim, sim, sim. Só, só, só é um bocadinho para baixo. <risos> Nada de ir muito longe. Um... Sei lá, eu, este, esse, prêmio, esse Oscar de melhor realizador este ano, eu queria mesmo que fosse para Bong John ho porque repara, eu sei que é mau dizer isto, mas o menos acho que já tem um, não tenho certeza, ele já tem um de melhor filme, pelo menos, portanto pelo primeiro filme dele. Tipo, é. <risos> um, e uh, eu por um lado também gostava de ver o Tarantino ganhar, porque eu gosto tanto do Tarantino, que eu gostava que ele tivesse um Oscar, mas tipo, não é assim que se faz. Yeah, Espera pelo espera filme dele. Espera pelo
1: Star Trek. Não, ele já,
0: já disse que muito provavelmente não vai acontecer, graças a Deus, acabar com uma cinatografia, uma, uma ai, bibliografia, mas de filmes, uma filmografia impecável <risos> e, acaba, e acaba com Star Trek.
1: O que também acabou foi a vida de Terry Jones. E... <risos> e, deixa te dizer algumas palavras sobre a sua obra. Rip.
0: Uh, é assim. Eu não sei distinguir muito bem os membros do Monty Python, porque repara é só. Era um deles. Eu vi os três filmes, né? Sim. E eles estão sempre mascarados e disfarçados. E... Ou é Jesus Cristo, e ou um Cavaleiro. 30 papéis diferentes no Exato. Mesmo filme. Eu, portanto, eu não sei distinguir muito bem. O único que eu conheço bem a cara é o Terry Gilliam, porque Sim. ele também é realizador, então conheço mais daí. E aquele, acho que é o John Cleese. Sim, este... o que tem a cara mais
1: comprida. Exato,
0: esse conheço melhor a cara. Este homem, eu estou a olhar no momento para a cara, não sei ele, quem é bem. bem mas Aquela
1: está... cara parece-me ser aquele que faz daquele Cavaleiro Verde. no no Monty Python and the... É possível,
0: já não não me lembro bem. Bem, mas dito isto, estava inserido num grupo que fazia comédia fantástica, eu infelizmente nunca vi a série, o Monty Python Python and the Flying Circus, mas vi os três filmes e gostei muito, especialmente do Holy Grail, é um um filme muito bom. Foram muito inovadores para a comédia na sua altura, influenciaram muito a da comédia que se faz hoje. Rip, Sr. Terry. E Rip (risos) Colby também. Sim, morreram de, os dois. De não ter muita ligação Rip emocional com ele.
1: E terminamos antecipando os filmes que estarão em Portugal esta semana. Começamos por Calafrio, um filme que tu dizes que dizem que é muito mau.
0: É, ouvi dizer que é, que é dos piores uh, fins, é das piores conclusões dos últimos anos. Estou muito curioso porque eu agora apetece-me só ver os últimos 20 minutos do filme.
1: <risos> Também estreia Jacuzzi o não jacuzzi vai ser jacuzzi <risos> o fantástico filme de Roman Polanski Jojo Rabbit uh, e Mulherzinhas, duas estreias de peso uh, sim, os
0: dois nomeados para melhor filme sim e
1: Festa de Família
0: uh, whatever that is <risos> tem uma capa muito estranha são só pessoas sentadas lá fora
1: e estaremos de volta aqui na Engenharia Rádio na próxima semana, talvez com uma análise de Jojo Rabbit sim e, e, e é isto podem voltar a ligar os vossos telemóveis e já estamos quase quase a chegar ao período das estatuetas
0: douradas olha, vieram cá uns engenheiros daqueles chamados pós 25 de abril, está a ver? muito simpáticos, perfeitamente serviços mas com explicações que eu simplesmente me recusei a aceitar o prédio vai fazer um abaixo porque aquilo é um cheiro que não se pode Olha, um cheiro a fossa, é retrato surge já café do povo uma coisa inscritível mas a oh tia, eu só lhe perguntei as horas Engenharia Rádio, está a ver?